0: Amb aquests quatre acords i el crit que els tanquen, n'hi ha prop per reconèixer reconèixer'l. És Black or White, un dels temes més populars de la carrera de Michael Jackson i el protagonista de la història d'aquest nou episodi del Chelsea Hotel. Amb una barreja de hard rock, dance i rap, Black or White va ser la cançó amb què el rei del pop va presentar el seu vuitè disc d'estudi, l'aclamat Dangerous i des del moment del seu llançament, l'octubre de 1991, es va convertir en un èxit rotund. En pocs dies va escalar fins a la primera posició de les llistes americanes, sent el tema que més ràpid i va arribar des que els Beatles llançessin Get Back al gener de 1969. I ben aviat ja era número 1 també a una vintena de països de tot el món. Però com ja era habitual en Michael Jackson, el llançament del tema van acompanyat d'un vídeo musical que va ser tan exitós com la mateixa cançó. Des que el 1982 va revolucionar el concepte dels videoclips en thriller, Michael Jackson ja tenia el seu públic acostumat a acompanyar els seus hits amb extraordinàries peces audiovisuals. cas de Black or White, el cantant va sorprendre novament els seus fans amb un vídeo en format de curtmetratge protagonitzat per una de les estrelles de Hollywood del moment, l'actor Macaulay Culkin. Culkin va començar a actuar quan era molt petit. Amb només 4 anys, ja es va enfilar als escenaris per participar en una producció teatral amb la Filarmònica de Nova York, i al llarg de tota la dècada dels 80 va continuar fent petits papers a la televisió i al cinema. El seu salt a la fama, però, es va produir el 1990, quan, amb 10 anys, es va posar en la pell de Kevin McAllister a l'exitosa pel·lícula infantil Sol a casa. Ah! Home, alone. Quan al cap de dos anys es va llançar la segona part d'aquesta cinta, Sol a casa 2, perdut a Nova York, Culkin ja era el nou nen prodigi de Hollywood i abans de fer els 14 ja s'havia convertit en l'actor infantil més ben pagat de la història. En aquells primers anys de la seva carrera, Macaulay Culkin va establir una estreta amistat amb Michael Jackson que perduraria fins a la mort del cantant el juny del 2009. De fet, durant més d'una dècada, va ser el millor amic de Jackson i un dels seus grans defensors de les reiterades acusacions de pedofilia que van planar sobre el músic des de mitjans dels 90. Durant gairebé 15 anys, i malgrat la diferència d'edat que els separava, seves relacions es van enfortint i l'actor es va acabar convertint en una de les persones més importants de la seva vida i en el padrí dels seus tres fills. Colkin i Jackson es van conèixer precisament arran de la participació de l'actor al videoclip de Black or White. La peça arrencava amb una introducció on el personatge que interpreta l'actor, cansat que li diguin que baixi el volum de la música, es venja musicalment dels seus pares cinematogràfics posant a tot drap els amplificadors de la guitarra. La distorsió de l'instrument fa patar els vidres de les finestres i propulsa el progenitor cap a l'espai rebentant el sostre de la casa. Fins aquí! I'm your father be very upset when he gets back. A banda de l’actuació del joveníssim actor, a la peça també hi sortia Tyra Banks, que tot just encetava llavors la seva carrera com a top model. I a més, hi apareixien també un parell de picades d’olet a la història del cinema, com la referència a Marilyn Monroe a la Tenació viu adal o a Jim Kelly a cantant sota la pluja. Però si un element va ser trencador en aquest videoclip van ser els efectes especials, concretament la tècnica del morfing, gràcies a la qual es transformaven les cares d'individus de diferents gèneres i procedències. El títol de la cançó i aquesta fusió ètnica que presentava el vídeo no van passar desapercebuts, i és que arribava en un moment de la vida de Michael Jackson en què ja era molt evident la seva transformació física, i especialment el color cada cop més blanc de la seva pell. Ell sempre va negar que s'estigués sometent a cap tractament d'emblanquiment. i, tal com explicava en aquesta entrevista a Ofra Winfrey, ho atribuïa a un desordre dermatològic contra el qual no hi podia fer res. Aquesta és la situació. Aquesta qüestió se li va afegir també la polèmica creada arran d'un parell d'elements que apareixen al final del vídeo, en uns minuts on ja no hi sonava la música, i que es van considerar sexualment sugestius i violentament provocadors. D'una banda, alguns dels moviments dels passos de ball de Jackson on s'agafa repetidament i explícitament l'entrecuix. De l'altre, els actes vandàlics que comet al final del vídeo destrossant cotxes i establiments. El músic va explicar que el que pretenia realment era donar a conèixer que estava en contra de les organitzacions supremacistes blanques que promovien la violència, com evidenciava en el moment en què trenca un cartell amb les inicials KKK en al·lusió al Ku Klux Klan. Pel que fa als retrets sobre els moviments obscens de la coreografia en aquesta última part, el músic es va disculpar argumentant que responien a la seva interpretació de l'instint animal de la pantera en què ell mateix es transforma al final del vídeo. Però aquestes explicacions no van acabar de convèncer els atractors de la peça i molts dels canals de televisió van decidir eliminar els darrers 4 minuts per les seves connotacions sexuals. Aquest era només l'inici de la polèmica que acompanyaria Michael Jackson la resta de la seva vida. L'estiu de 1993 va ser acusat d'abusar sexualment d'un dels nens que va acollir a Neverland i a partir de llavors, les notícies i els rumors sobre les seves actituds pedòfiles van ser constants el seu amic, Macaulay Culkin, sempre el va defensar, reiterant que ell mai li va fer res i que tampoc va veure que fes res a cap altre nen. Segons l'actor, la seva relació s'havia forjat per la proximitat emocional que els donava el fet d'haver viscut una infantesa marcada per una fama imposada des de ben petits per les seves famílies. Però el nom de Michael Jackson va quedar associat per sempre més a aquestes acusacions. I fins i tot, gairebé 15 anys després de la seva mort, segueixen enfusquint el seu record, un record, però, que continua ben viu gràcies al llegat musical que va deixar i que segueix sent un dels més brillants de les darreres dècades.